0: Quartier dit populaire où le temps semble parfois être plus long qu'ailleurs. On en parle souvent en mal. Il y a aussi des espoirs, des réussites, de la solidarité peut-être bien plus qu'ailleurs. Et puis il y a ce Covid où le 93 a été particulièrement touché. Parler de la banlieue pour la sortir du banc. Amadou Sissé est sur le terrain en tant que technicien et a amené aussi à prendre des décisions politiques sur d'autres territoires. Parler des quartiers avec ceux qui les connaissent, bonsoir, Amadou Cissé. Bonsoir. Tu es conseiller municipal à Bobigny, mais aussi directeur d'un centre social à Pierrefitte. Parler du 93 des quartiers de la banlieue, c'est tout de suite sur commune Merci d'être là, Amadou, parmi nous. Pour... Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu es donc, je le disais en introduction, conseiller municipal pour la ville de Bobigny dans le 93 et tu es aussi directeur d'un centre social, toujours dans le 93, à Pierrefitte. C'est ça. Comment ça va dans le 93 aujourd'hui
1: Bah écoute, euh, on
0: se maintient, comme on dit.
1: Euh, avec les réalités actuellement, c'est, c'est assez compliqué, mais je pense que ce territoire... Euh, comme, euh, comme à son habitude, fait face. Donc, euh, on n'a pas le choix. Avant le Covid, c'était compliqué. Du coup, euh, avec le
0: Covid, euh, ça l'est encore un peu plus, mais
1: voilà, on se maintient.
0: C'est un territoire oublié, le 93. C'est un territoire à la marge. On en parle souvent euh, en mal, d'ailleurs. En tout cas, on dresse un portrait euh, peu flatteur. Euh, c'est un territoire euh, oublié de la République Alors, moi, je pense que... Oublier, c'est peut-être un grand mot
1: puisque on n'est pas quand même euh, très loin. Par contre, je pense que les gens ignorent ou en tout cas font semblant de s'intéresser à ce territoire et aux habitants qu'ils y habitent. Font semblant, c'est-à-dire Voilà, bah, disons que c'est quand même une histoire en fait le 93. Il n'est pas arrivé par hasard. Euh, euh, voilà, on a choisi à un moment donné de parquer des personnes sur des secteurs du, du, de la région parisienne. Euh, et donc euh, forcément ça aboutit à, à des histoires, il euh, y a des politiques, il y, y a des choses comme ça. Donc euh, je pense que le 93, euh, à une certaine époque, il y avait une idée, il y avait un projet pour ce territoire qui n'était pas forcément ce qu'il est aujourd'hui. Du coup, euh, 20, 30 ans, 40 ans après, euh, il y a un autre résultat là. Et je pense qu'à un moment donné, les habitants du 93 bah, l'ont compris et clairement, ils se sont dit, bah, on va se prendre en charge en fait. Euh, Ce n'est pas eux qui vont euh, faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait de l'évolution, si nous-mêmes déjà, on ne met pas le pied à l'étrier. Et du coup, ça a créé en fait une certaine, euh, une certaine dynamique où les gens, bah, c'est là débrouille. Mais là, débrouille dans le bon sens. Entrepreneurs, créer des boîtes, euh, des grands sportifs. Euh, enfin voilà, les, la vie associative qu'il y a dans le 93, elle n'est nulle part ailleurs. Et du coup... Je pense que c'est aussi euh, cette
0: fracture-là qui l'a créée. C'est la faute du politique d'avoir euh, créé un territoire comme ça, un peu à la marge, ou euh, un, un territoire euh, euh, très pauvre, où on a mis une certaine catégorie de la population ensemble, peut-être aussi des communautés ensemble. Et donc, euh, de ce fait, c'est finalement, euh, le résultat, il est comme il est aujourd'hui, à cause de tout ça. Et que euh, ce n'est pas forcément à, la, à cause des, des, des habitants, mais à cause des politiques, ou de la politique. C'est ça que j'allais dire. Puisque moi,
1: je fais une différence entre le politique et la politique. Effectivement, c'était un un projet politique, ça. À l'époque, effectivement, euh, voilà, hein, autour de la... On
0: bâtit des grands ensembles. Voilà, on bâtit des grands
1: ensembles. Ça, c'était une politique voulue, avec une idée derrière. Mais je pense que ce qui a manqué à l'époque, c'est la vision à long terme. Ok, on va faire ça aujourd'hui, mais dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qu'on fera et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tous les plans de rénovation urbaine, on casse des immeubles qui ont été cassés il y a 20 ans, des immeubles qui ont été cassés il y a 30 ans. Mais du coup, je me dis, mais le politique, il y a 20-30 ans, il pensait réellement que c'était une solution à ce moment-là et que dans, dans des années euh, plus tard, on allait recasser des bâtiments et ainsi de suite. Enfin, on se dit là, c'était peut-être le manque de vision politique de certains qui ont pris des décisions. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve à repartir presque de zéro sur certains territoires. Je le vois juste par exemple. Euh, on a euh, sur le quartier sur lequel je travaille, donc sur la, la Pierrefit, donc la cité rose, quartier euh, très compliqué, historiquement très connu, la cité rose, ainsi de suite. Il euh, y a un plan de rénovation urbaine qui a commencé en 2005. Sachant que cette cité-là, elle date de 1970. Du coup, 30 ans après, on décide de casser presque, allez, pour ne pas exagérer, 60% du quartier pour créer de nouveaux bâtiments. En fait, il y a un problème là. Ça veut dire qu'on n'a pas été capable de se dire, ok, on va construire de nouveaux ensembles, de nouveaux quartiers, mais pour qu'il y ait une continuité dans ce quartier-là. Comment on le fait évoluer Aujourd'hui, quand on voit ben, les rénovations urbaines, qui ne sont même pas encore finies, mais qui sont déjà en décalage avec ce que va être la réalité de demain, avec les changements climatiques, avec les voies d'aménagement, cyclables, et ainsi de suite. Enfin, on se dit là encore une fois, quel est le rôle du politique en termes de vision Comment ils voient le quartier dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans Que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des pistes cyclables, des aménagements, et surtout en termes d'accompagnement des familles. C'est-à-dire les familles, est-ce qu'elles se sentent bien ici Est-ce qu'elles arrivent à se projeter pour y vivre, eux, leurs enfants, et ainsi de suite Comme ça se faisait en fait
0: un peu partout dans tous les villages. hein. Voilà. Donc euh, là, on détruit quand même une rénovation urbaine depuis pas mal de temps. Oui. Ça sert à quelque chose de détruire ces bâtiments euh, Parce que voilà, euh, on a bien compris rapidement que les grands ensembles, euh, c'était pas forcément un avantage. Euh, je prends l'exemple de Genesilliers, par exemple, quartier oui. du Lutte. Oui. Voilà, ils font des petites résidences. On a quand même pas mal détruit tout ça. Est-ce que tu penses quand même c'est que c'est une bonne solution aujourd'hui Mais euh, ça ne suffit pas, selon toi disons qu'il manque un bout en fait de, de, du projet effectivement le bâti c'est important puisqu'il
1: faut respecter quand même à un moment donné les personnes si on veut qu'ils évoluent dans les bonnes conditions dans le bon environnement c'est l'habitat quand même mmh. euh, voilà des cages d'escalier cool des espaces verts cool propres mais les certains disent que c'est ceux qui ceux qui, habitent, qui les détruisent alors ça mmh. c'est encore je euh, <rire> dirais ça c'est la, l'argument facile ceux qui vivent personne n'aime vivre dans la merde en fait moi, ce que je dis, personne n'aime vivre dans la merde. Un exemple, là où j'habite, ça a été, c'est la première cité Emmaüs qui a été construite en France. La cité Labbé-Pierre, donc la cité de l'Étoile à Bobigny. Du coup, cette cité, elle a été construite après la guerre en 1954. 60 ans après, on nous demande de faire une rénovation urbaine. Du coup, qu'est-ce qu'on veut que les gens ils continuent à vivre sur des, bati- des bâtiments qui ont été construits en 1954 avec des normes de l'époque qui correspondaient à ce qui était euh, voilà, demandé à l'époque au moment de la rénovation urbaine on nous dit ah non attention c'est un patrimoine historique du coup mmh. on arrête la rénovation urbaine parce que le projet ne prend pas en compte euh, ce que respect, l'architecte, l'architecte voilà. etc. du coup on leur a dit pas de problème si c'est euh, château de Versailles bien sûr On est prêts, nous, à y vivre. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a des fuites, il y a des bâtiments euh, super euh, euh, insalubres, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, nous, à un moment donné, on a bloqué, en fait, on a fait une grosse manifestation avec les habitants. Il y a une mobilisation qui s'est faite. Et, euh, et avec des habitants, on a été, on a écrit une lettre au, au, au président euh, d'à l'époque, qui était, je crois, ouais, je crois que c'était Sarkozy encore. On avait même invité euh, le ministre de l'époque, qui était euh, Mitterrand, le fils de Mitterrand, qui était. Euh, le
0: ministre de la Culture. Ministre
1: de la Culture, puisque. Frédéric les de bâtiments Mitterrand. de France, Frédéric Mitterrand, d'ailleurs, puisque c'est les bâtiments de France, en fait, qui géraient euh, ce patrimoine-là. Et c'est eux, à un moment donné, qui ont arrêté la rénovation urbaine pour dire stop, vous n'avez pas le droit de détruire. Ils ont dit ça aux bailleurs. Bref, il y avait mmh. des erreurs un peu partout. Du coup, nous, on s'est dit là qu'ils sont. Mais c'est un patrimoine historique, mais c'est invivable, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait à, quand, ça, quand on arrive là mmh. Ce n'est pas les habitants qui l'ont détruit. C'est juste que ça n'a pas été réhabilité, rénové au bon moment. On attend que ça soit euh, vraiment, vraiment la dernière, dernière chose à faire pour dire, effectivement, bah oui, on va quand même un peu euh, rénover euh, quand il faut.
0: Il y a une délinquance oui. dans le 93. On est d'accord, euh, plus qu'ailleurs Peut-être pas Peut-être pas, en tout cas plus de délinquants Pas plus de délinquance Mais euh, est-ce que euh, ces jeunes euh, Il y en a quand même Enfin mm. voilà, y a, y a, il se passe des choses dans certains quartiers À quoi c'est dû Alors on, on entend un discours souvent Depuis longtemps De victimes en disant C'est le chômage C'est le, le, qu'il a pas, le fait qu'il n'y ait pas d'emploi mm. Le communautarisme Plein plein de choses Est-ce que toi on peut justifier justement euh, le problème avec certains des problèmes dans les lycées, parfois dans des collèges où c'est compliqué parfois d'être prof dans, dans ces quartiers. C'est dû à quoi
1: Alors c'est dû à quoi la délinquance C'est provocateur,
0: hein, tout ce que Mais je dis. sais. Plus... <rire> <Voilà>. <rire> non, en fait, la
1: délinquance, disons qu'elle est partout pour moi d'abord. On peut aller dans le 16ème tout de suite. Il y a des gens qui battent leurs femmes. Il y a des gars qui violent. Dernièrement, il y a un mec qui a fait des incestes, ainsi de suite. C'est pas dans les quartiers, ça, en fait. Euh, D'ailleurs, il y a un rapport, là, d'un fois que je lisais, où on disait, euh, là où il y a euh, le plus de femmes battues, c'était pas forcément dans les quartiers. Bref, tout ça, c'est des indices et des indicateurs d'incivilité, de violence, de délinquance. La délinquance dans laquelle on parle, c'est la délinquance, je dirais, d'incivilité de la jeunesse, souvent liée au trafic de drogue, peut-être vol de voiture, et encore aujourd'hui, c'est un peu baissé. Mais après, quel autre style de délinquance, je dirais, on parle Si c'est le trafic de drogue, ça, ça a toujours existé dans les quartiers. Pourquoi Parce qu'il y en a, ils aiment l'argent facile. Ça, c'est une réalité. Et deuxièmement, parce qu'il y a un marché et des clients. C'est économique. Maintenant, chacun choisit sa voie. C'est plus facile d'en faire dans ces quartiers-là. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez d'institutions. La police, un commissariat, par exemple. Je prends l'exemple sur la ville de Pierre-Fitte où je travaille. Un commissariat pour deux villes. Pierre fitstein on sait que c'est des quartiers et des villes bon on connaît les noms mmh. comment ça c'est qu'il y a un commissariat pour ces deux villes le soir une voiture de patrouille pour les deux villes à un moment donné je veux bien qu'on me dise euh, oui mais comment ça c'est ça il n'y a mmh. pas d'autorité il y en a plus dans le 16 e tu penses
0: de voitures de police ah, et là euh... on
1: prend la voiture on fait un tour dans le 16 e on se fait arrêter mmh. à cette heure-ci c'est ah bah couvre
0: ouais, feu j'ai une attestation
1: oui mais je veux <rire> dire pour dire en fait il y a une présence policière oui on va dans notre secteur là-bas, bah, tu peux tourner longtemps
0: avant de voir euh, les keufs. Bon, c'est un peu plus compliqué. Et quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont une raison, en fait. Mais quand ils viennent, ils se font ils se font embêter, ils se font défoncer. Il y a des images qui peuvent circuler, etc. C'est compliqué aussi pour eux bah, Disons que c'est compliqué dans certains quartiers parce qu'ils savent très bien quest ce qu'ils vont y trouver.
1: Donc, hmm. c'est une forme de provocation. Ils savent très bien. Quand ils veulent aller chercher quelqu'un qui a fait quelque chose, moi, je suis convaincu ils savent faire. Hmm. Quand ils viennent dans certains quartiers, ils se font caresser, il y a une forme de provocation et derrière, ça déclenche autre chose. Du coup, c'est souvent un prétexte, en fait. Euh, La police, quand ils viennent dans certains quartiers, ils savent très bien que ça va être compliqué. En plus, ceux qui le font, c'est des gamins, ils ont 14-16 ans, c'est pas ceux qui font du business. Ceux qui font du business, ils veulent pas être dérangés. Donc, du coup, en fait, on se dit, ils savent très bien qu'ils font du business. Ils savent, puisque nous-mêmes, enfin, les gens qui y habitent, ils savent c'est qui. Pas besoin d'être un super... euh, policier pour le savoir, il suffit de prendre une voiture banalisée, de faire un tour, t'es vite arrêté pour savoir qui vend, et deuxièmement, bah, qu'est-ce que...
0: c'est quoi la sanction après en fait, une fois qu'ils sont attrapés Quand on grandit dans ces quartiers, madou toi tu as grandi dans des euh, ouais. genres de quartiers, etc., est-ce qu'on a envie d'en sortir Ou est-ce que tu pourrais dire, non non, non, il fait bon vivre, il se passe plein de choses on se dit, non, non, j'ai envie peut-être que mes enfants... Oh, sincèrement, mes enfants grandissent, aillent dans une autre école, dans un autre environnement, un peu plus... Enfin, euh, différent, en tout cas. Est-ce que toi, parce que tu y es toujours, toi, tu, maintenant, ouais. tu as à Bobigny, enfin, tu as à Bobigny, tu as grandi à Bobigny, hein, c'est ça mm. tu as envie d'y rester, tu as des attaches Tu dis pas, j'ai envie de, de voir ailleurs et, et, et voir un autre environnement bah, disons que moi, je suis très fier, en fait, de là où j'habite. Donc, euh,
1: là, je prends un, un exemple euh, plus personnel. Euh, ma mère y habite, j'y ai pris mon appartement, j'y ai fondé ma famille, mes enfants sont à l'école sur place, donc du coup moi c'est un vrai choix, je n'ai pas voulu partir parce que je m'y sens bien, ma vie sociale est là-bas, mais en même temps, je suis conscient des réalités, des difficultés, de tout ce qu'il peut y avoir, mais partir pour partir en fait ça n'a jamais été mon truc en gros, voilà. je ne pars pas pour fuir euh, une problématique et en plus comme je dis toujours, il faut avoir les moyens de partir. Tout le monde n'a pas les moyens de partir. Et deuxièmement, si je pars, pour aller où euh, la, vie, la vie sociale d'un quartier, c'est très important, mais vivre dans un endroit où on ne connaît pas ses voisins, où voilà, nos enfants, il faut reconstruire des choses. Il enfin, y, a, y a plein de choses qui font que souvent, on est attaché quand même malgré tout à certains territoires, à certains quartiers. Et moi, je suis convaincu qu'il faut y rester en fait pour changer les choses et pas fuir en fait.
0: Voilà il y a malgré tout mm. des certaines communautés qui partent moi je on va me donner l'exemple mm. des années 70. souvent mm. il y avait des familles prolétaires mm. français de souche mm. etc mélangées avec mm. la famille portugaise etc ils vivaient bien ensemble il y avait un vrai mm. vivre ensemble on s'est aperçu il y a quelques années que euh, on retrouve beaucoup de communautés issues d'immigration mm. et beaucoup moins de de voilà de français euh, mm. euh, je sais pas comment dire français de français souche voilà français de souche, souche il voilà, y, de... y a un côté je fuis je m'en vais etc est-ce que toi toi as vu oui oui, ça oui, oui, oui. Bien sûr. Passer. C'est ah dû oui, à quoi oui.
1: Moi, je pense déjà, c'est dû euh, euh, au, au niveau de vie. Clairement, il euh, y en a, quand ils ont eu les moyens, ils ont préféré partir parce qu'ils ont les moyens d'acheter un pavillon, ils ont les moyens d'aller dans un quartier. Puisque... C'est pour ça que je que c'est quand même euh, très lié à, à, à la réalité économique, avant tout, au-delà du contexte. Quand on a les moyens, on veut aller dans un endroit où on est bien. Et là-bas, c'est cher, ça se paye. Mmh. Une meilleure école de meilleurs services dans la, dans la ville que ce soit au niveau de la mairie et ainsi de suite donc ça déjà c'est la première étape c'est pour ça qu'au-delà des français de choux qui déménagent il y a même des français de la première génération d'immigration qui sont partis en fait mmh. et ceux-là il y en a beaucoup du coup quand il y a des nouvelles demandes de logements qui se font qui fait les demandes de logements sociaux c'est les gens qui sont dans la difficulté et qui ont un besoin ceux-là c'est la population immigrée c'est pas les autres ceux qui sont là, ils sont installés, ils ont un travail, ils ont les moyens de se, de se payer un, un appartement, de se payer un pavillon. Ils ne font pas de demandes de logements sociaux. Et le deuxième critère, bah c'est... Il y a des quartiers où la prise en charge de ces populations est beaucoup plus facile pour eux. Dans le 92, certains secteurs, personne ne fait de demandes de logements sociaux. Tu viens mmh. chez nous dans le 93. Beaucoup. Je prends l'exemple de Bobigny. 6 000 demandes de logements sociaux par an. 6 000. Il y a 80 logements qui se libèrent. Ces 6 ils viennent d'où Et en plus, c'est quand même les maires qui décident de donner les appartements. Ils savent très bien qu'ils les donnent. Quand dans un même immeuble, ils consentent toute une partie de la population, ce n'est pas les familles qui ont demandé à habiter là. On leur a proposé, on leur a donné un appartement ici,
0: et s'ils n'ont pas le choix ou s'ils ont envie, ben, ils vont l'accepter. Et ce n'est pas un problème de recentrer toute cette partie de la population ensemble, justement. Et euh, peut-être que, que la solution, ce serait la mixité sociale. On la voit comme ça, on a l'impression que c'est vraiment ce qu'on dit depuis quelques temps, la mixité sociale, que toutes les communautés, euh, toutes les catégories socio-professionnelles différentes puissent se mélanger et vivre ensemble euh, sereinement.
1: Ben, la mixité sociale, euh, quand elle est euh, axée sur l'aspect euh, euh, origine ethnique, ça ne marche pas, ça. C'est pas vrai, puisque c'est avant tout économique. Puisque c'est mmh. la fiche de paye et c'est la fiche, euh, c'est le revenu fiscal en fait qui va faire la différence, clairement. Euh, et puis encore une fois, ça pour moi c'est de la responsabilité aussi des maires, des villes, parce que c'est eux qui donnent les appartements. C'est pas les gens qui ont décidé, quand je fais une demande d'appartement, puisque au boulot on fait régulièrement, euh, on remplit régulièrement des demandes d'appartement des habitants. Quand on leur demande, bah, vous voulez habiter où Ils disent bah sur la ville. Euh, vous avez le droit à trois villes en général sur le formulaire. Mmh. Bah, ils choisissent les villes qu'il y a autour. Ils n'essayent pas d'aller ailleurs parce qu'ils ont leur attache ici. Mais après, ils ne choisissent pas dans quel quartier ils vont être. Et dans chaque ville, il y a des bons quartiers. et Il y a des quartiers moins moins bons. Ça on le sait. Du coup, à ce moment-là, qui décide de les mettre plus en périphérique ou plus au centre-ville
0: C'est la municipalité, c'est le maire. Voilà. Du coup, c'est à lui d'établir, je dirais, une politique de mixité. Enfin, il y a une commission normalement. C'est pas que le maire. Hein. Bah, voilà, normalement, c'est pas lui qui décide. Il y a, y a une, une commission, commission HVM, avec, etc., le maire, avec le maire. on étudie les dossiers, etc. Exactement. Du coup, c'est pour ça que je pense que
1: c'est, c'est déjà à ce niveau-là, au niveau des répartitions, en tout cas des demandes de logement. Je pense déjà, ça devra, pour moi, hein, ça devrait plus se faire au niveau des mairies.
0: Ah, oui. Ça se ferait à quel niveau Au
1: niveau plus de l'aglo, à la rigueur, pour mmh. avoir une échelle un peu plus haute. Pour réellement voir. Puisqu'il n'y a pas de différence souvent dans, entre deux villes. Sauf que les moyens sont différents. Euh, je le vois. Tu es dans une ville assez riche avec des entreprises et ainsi de suite. Ta ville a quand même des moyens, des services, des choses comme ça. La ville juste à côté, collée, avec les mêmes réalités, qui a moins de moyens, les services ne sont pas les mêmes. Du mmh. coup, cette ville-là, comment elle fait pour s'en sortir Et c'est vrai que les maires, bah, c'est, c'est, c'est là où elle est la limite. Et je pense que les demandes de logement, en tout cas, gérer les demandes de logement pour réellement faire du. En tout cas, avoir un équilibre, voilà, pour le dire correctement, un équilibre de façon mère plutôt au niveau de l'aglo, des aglos. Comme ça, toutes les villes vont se répartir, disons, les différents profils d'habitants. Et que chacun ait sa part. Il y a des habitants qui ont des difficultés, il faut les aider. Ceux qui ont un peu plus de moyens, ben on on leur propose d'aller dans des quartiers qui peuvent un peu relevé, un mmh. peu la la, 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 pas le niveau du quartier, mais en tout cas les réalités. Et ça, c'est, c'est,
0: c'est, des choses qui vont arriver, je pense. J'espère en tout cas. Tu es, tu es donc aussi au conseil municipal, donc à Bobigny, c'est en ça. charge de quel dossier en tant que conseil municipal Aucun dossier. Aucun dossier, conseil je municipal. Suis pas au municipal. D'accord. C'est donc euh, pas de tu investis sur la vie politique c'est locale. Mmh. Euh, Bobigny, d'ailleurs, c'est une ville qui se transforme de plus en plus. On en parlait un peu en antenne. Mmh. Il y a d'autres familles qui vont, qui sont un peu plus aisées. Euh, tout ça, on est d'accord. Il fuit un petit peu encore l'école du quartier. Mmh. Souvent on va dans une école sur Paris ou on va dans le privé. Mmh. Ils ne sont pas encore à se dire ⁇ non, non, ben je vais mettre mon, mon enfant dans, dans le quartier. Mmh. Ça va venir, on l'espère. Euh, donc c'est bon espoir. En tout cas, Bobigny euh, se transforme aussi. Souvent on a parlé de Bobini euh, euh, et pas mmh. mal de villes du 93 de façon pas très euh, top. quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Et là on a une image qui commence un petit peu à changer. Et le tribunal aussi, hein, mais... Bon, <rire> alors, on connaît Bobigny pour son tribunal, c'est ça, <rire> <t'as> que... <rire> c'est la capitale, hein. tu sais, Bobigny, euh, en
1: tout cas quand tu dis que tu, tu viens de Bobigny, en tout cas des comptes de Bobigny, ah la capitale du 93. Mm. En fait, c'est une ville phare un peu. Donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui se crée autour de cette ville.
0: Ouais, Saint-Denis aussi, hein.
1: attention. Mais... Voilà, mm. c'est ça que j'allais dire. Il <rire> y a l'autre grande ville, c'est Saint-Denis, bien sûr, mais qui, qui est différente, en tout cas, qui est différente, parce que Bobigny est un peu plus central par rapport au département. Du coup, c'est facile d'accès, il y a le métro, il y a il y a la grande station de bus, il y a un grand centre commercial, il y a la préfecture et ainsi de suite. Euh, mais effectivement, Bobigny, c'est aussi une ville, une ville qui est amenée à, à se transformer hein, d'ici quelques années. Et il y a beaucoup de programmes qui sont actuellement euh, euh, mis en place. Programmes immobiliers. Voilà, des programmes immobiliers, un... tu vois, qui correspondent à une certaine partie de la population mm-hmm. et ainsi de suite. Et tant mieux, puisque pour moi, ça, c'est de la richesse, il faut faire venir des gens. Et comme je disais... Ce qui est le plus important, c'est que les gens aussi aient envie de vivre à Bobigny, mais le vivre pleinement. C'est pas vivre à moitié, c'est pas un dortoir, puisque pour moi, ce que tu disais, c'est bon, on veut bien y vivre, mais on ne met pas nos enfants là. Mais je suis désolé, mais c'est à l'école en fait que tout se passe. C'est là que les enfants se croisent. C'est là que les parents peuvent discuter en tant que parents d'élèves pour faire en sorte que l'école évolue.
0: Mais pourquoi il y a une défiance de ces nouvelles familles qui ne veulent pas mettre leurs enfants euh, oh, dans l'école je... du quartier
1: je pense que déjà, il y, 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 y a l'histoire et puis il y a tous les stéréotypes qu'ils peuvent avoir avant de venir. Et puis ça, c'est, c'est normal. Hein. Je ne dis pas au contraire que ce n'est pas vrai et qu'ils ne devraient pas. Je pense qu'il y a cette méfiance-là. Mais je considère que quand on décide de vivre à un endroit, il faut le vivre pleinement. On ne peut pas juste dire, ça revient au même d'être au ghetto en fait. C'est un, on vient, on dort, on part. On travaille, on part. Finalement, on ne connaît rien de la vie du quartier. Et du coup, comment nos enfants vont grandir dans ce quartier-là en n'ayant pas de copains en n'ayant pas d'activité sur, le, sur la ville. En fait, finalement, on n'a pas de vie sociale sur le quartier, quoi, sur la ville mmh. sur laquelle on habite. Mais, je pense qu'il y a une part aussi euh, de responsabilité des habitants, qui vivent historiquement, en tout cas qui sont là depuis certaines années, pour faire en sorte, en fait, non mais c'est cool ici, nous on se sent bien. Il faut venir, il faut partager, faut... il y a une association qui fait de l'aide aux devoirs, on aimerait bien avoir des personnes. Euh... Enfin voilà, tu vois, être mmh. plutôt dans cette dynamique-là, quand il y a des nouveaux habitants qui viennent. Sans forcément euh, ouvrir les bras, sans connaître les personnes. Mais je pense qu'il voilà, y a des responsabilités des deux côtés. Et il faut faire en sorte en tout cas que les gens aient envie de s'investir là où ils ont décidé de vivre.
0: Tu, tu penses qu'on déforme la réalité de, 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 de ces quartiers, de ces banlieues ah, à mais... travers les médias Je pense que les médias ont une grosse responsabilité euh, euh, de tout ça. Et que ce qu'on peut y dire, euh, ça sonne souvent faux. Mais disons que ça part, pour moi, hein, je pense... <rire> Ça toi qui vis, hein. euh... toi le témoin, euh, voilà, qui a grandi, qui oui. investit, euh, qui travaille. Non, mais c'est,
1: c'est, c'est... En fait, il y a une différence entre ce qu'on euh, vit et ce que euh, les personnes pensent euh, que les gens y vivent. Voilà, il y a une différence. Et malheureusement, effectivement, ils, ils préfèrent. En tout cas, c'est plus facile pour eux de croire ce que certains journaux disent, sans forcément euh, avoir des éléments euh, pour le vérifier. Puisqu'en fait, pour moi, tout ça, c'est des faits si vraiment c'était si compliqué, si dangereux, si, si voilà. Mais nous-mêmes, on serait les premiers à, <rire> mais à se barrer. Mais enfin voilà, comme je dis, j'ai trois filles. Ma fille, la plus grande, elle a 19 ans. La deuxième, elle a 12 ans. La dernière, elle a 8 ans. Mais j'aime mes enfants, en fait. <rire> j'aime ma femme. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire dans un endroit qui est dangereux Maintenant, chacun a son degré de, d'acceptation de certaines choses. Ça, c'est clair et net. Mais, encore une fois, c'est nous, les habitants, qui, sans vouloir se justifier, mais à un moment donné, effectivement, il faut faire en sorte de montrer des bons exemples, de montrer des choses intéressantes qui s'y passent. Et il y en a énormément. Du coup, est-ce qu'on peut créer nos médias Est-ce qu'on peut... Enfin, mmh. à travers la musique, à travers des événements, et c'est là aussi, encore une fois, bon, les villes, je vais beaucoup en parler, mais la responsabilité, c'est aussi de, de montrer que... Bah, les villes de banlieue, chaque ville a des particularités, il y a du potentiel, il y a des choses intéressantes, il y a des expos, il y a des concerts, il y a plein de choses intéressantes qui peuvent s'y passer. Et je trouve en plus qu'il y a tellement de, de choses intéressantes mais qui ne sont pas forcément visibles. Mais comment on les rend visibles Pour changer le regard des personnes.
0: Et ça, c'est, c'est, c'est aussi une autre... Tu penses que c'est aux citoyens de prendre à bras le corps tout ça Ce n'est pas que le politique ou la politique, c'est aussi ceux qui vivent et mettent en avant leur quartier ben moi, ça, j'ai, j'ai, je,
1: je, je, je suis totalement... Euh, moi, je fais... Enfin, je suis d'abord avant tout un citoyen qui a décidé de faire de la politique parce que, pour moi, euh, en tout cas, j'ai constaté que le politique a quand même des marges de manœuvre et a une certaine responsabilité. Du coup, si on laisse cette place-là à d'autres... Euh, le message ouais. il va être difficilement euh, changeable et en tout cas on aura du mal à faire avancer euh, certaines questions du coup bien sûr qu'il faut que les citoyens bah, euh, s'engagent et a- acceptent ouais. en tout cas ce challenge
0: et derrière le politique fera son rôle vous avez euh, dans le 93 toujours, on va pas en parler toute la soirée mais si c'est si, si j'aime site, bien, mon... bien on va parler du 4... moi je suis né dans le 93 ah, 5, bah, tu vois. tout le <rire> monde s'en fiche mais bon, <rire> voilà, pas très loin d'ici <rire> euh touché par le Covid Hum. euh, plus qu'ailleurs, pourquoi Bah, c'est assez simple hein. Euh,
1: le Covid, euh, en tout cas c'est une maladie apparemment qui se transmet euh, très facilement quand on est en proximité euh, voilà proximité Hum. euh, c'est une maladie qui qui est euh, disons euh, euh, contre les effets de liens sociaux, euh, le vivre ensemble, tout ça, ils n'aiment pas. Et 93, mais on est à fond dans ça en fait. Bien. Les gens s'embrassent, les gens sont dans les tabacs, les gens sont dans les, il y a du monde partout dans les centres commerciaux, il y a de la vie en fait. Il y a les centres, les... il enfin, y a les centres sociaux, il mm. y a les, il y a les, il y a les matchs, il y a les concerts, il y, a... y a énormément de choses. Les gymnases, les associations sportives qu'il y a, il y en a énormément. Enfin, il y a beaucoup pas de choses. En fait, il y a beaucoup c'est lié, de vie.
0: C'est lié à ça notamment. Mais...
1: Du coup, il y a du monde, mmh. en fait. Déjà, ça, c'est, c'est une première réalité. C'est très densifié, en fait, le 93. Tu prends les transports vers chez nous. Enfin, tu prends la ligne 13, tu prends le tramway, le T1. Ben voilà, tu comprends tout de suite. Tu dis, OK, là, je suis où, là Il n'y a pas de distanciation sociale. Mais c'est super compliqué. C'est mmh. presque impossible. Donc, du coup, ça, déjà, c'est un premier élément. Deuxième élément, ben, c'est la prise en charge médicale. L'accès aux soins. L'accès aux soins. Mmh. Voilà, il y a des hôpitaux qui sont super euh, sous-dotés... Euh, euh, qu'ils ont été euh, complètement euh, laissés à un moment donné sur certains services. Euh, on sait que c'est là où il y a le plus de besoins euh, en termes de, 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 d'équipement euh, médical, mais euh, ce n'est pas ce qui avait été fait euh, pendant des années. Du coup, quand effectivement il y, y, y a un problème comme ça qui arrive, les premiers qui sont impactés, bah, ceux qui sont sous-effectifs, ceux qui sont sous-formés, euh, sous sous-effectifs, sous et ainsi de suite. Du coup, euh, euh, en tout cas, la prise en charge... Des, des malades du Covid dans le 93, c'est une vraie question en fait. Comment ça s'est passé Et clairement, moi j'habite à côté de l'hôpital à Vicenne. Donc juste mmh. à côté. Euh, voilà, c'est un hôpital que j'ai vu pendant des années. Et là, avec le Covid, ça a été un point central. Je crois que le premier cas de Covid d'ailleurs de France, il a été détecté là-bas au mois de novembre dernier. Et tu te dis, mais si c'est cet hôpital qui doit gérer une grosse partie des malades du Covid dans le 93, bah il y a un problème là. Parce qu'ils n'ont pas du tout les moyens pour gérer. Et on n'a pas vu, en tout cas, un un déploiement euh, de grosses tentes euh, style comme en Chine. avec euh, Il y a un grand stade à côté, ils auraient pu déployer un camp ou quelque chose comme ça. Avec les mêmes moyens, apparemment, ils ont fait la même chose. D'ailleurs, je fais partie d'une association qui, pendant le Covid, euh, tous les vendredis, distribuait... euh, des repas
0: euh, au, 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 aux soignants. au
1: service euh, réanimation de l'hôpital à Viesel. Donc, solidarité en commun, je vous big up.
0: Ça, on, ça, on en a parlé beaucoup, d'ailleurs, dès l'élan de solidarité, mm. là où, le, où la République n'était pas là, les associations de quartier, les gens ont pris le relais pour même distribuer à manger pendant le confinement. D'ailleurs, mm. distribuer des repas, etc. Et là, on a vu qu'il y avait euh, un élan de solidarité. Bien sûr, mais
1: euh, je, de ce côté-là, je pense que, de toute façon, il y a des il faut être fier en tout cas de, 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 de l'élan de solidarité qui a été fait, mais dans le 93, ce n'est pas du tout étonnant. Parce que c'est, c'est naturel en fait. Parce que cet élan de solidarité, il existe déjà au quotidien en général. Voilà, c'est, c'est, c'est une manière de vivre. Les gens sont, voilà, sont très solidaires entre eux en général, sur un quartier. Quand il y a une difficulté d'une famille ou d'un problème sur le quartier, tout le monde est tout de suite mobilisé parce que c'est quand ça touche la famille, la santé, qu'est-ce qui est important pour tout le monde, les gens sont en fait prêts à se mobiliser pour eux. Et c'est vrai que ben là, on a vu encore plus, hein, c'était une démonstration. Hein. Mmh. Euh, les politiques euh, étaient au bout de leur, de, leur, je dirais, de leur capacité et derrière, les citoyens se sont organisés ils ont vu surtout euh, qu'ils étaient
0: en capacité de réellement répondre à un vrai besoin. Il y a beaucoup de belles choses. Avec tout dans ces quartiers, on va en parler juste après, on va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver juste après puis on va tra- on va on va parler aussi de ton boulot, de directeur d'un centre social, aussi ton quotidien, tes missions, ce que tu y fais puis on se retrouve tout de suite.
2: Yes. When I get up off this ground I she leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean
0: Cause commune à Paris, 93 ans en FM Et sur le bloc 9A du DAB+. By,
2: trees, by a of green by I'm headed to town, town, town With all my favorite colors, yes, yes.
0: Pour cause commune, une petite euh, pause musicale, c'était euh, Black Puma Colors, j'adore ce morceau. T'aimes bien Je connais pas. Ah bah voilà, J'apprécie. Alors on m'a dit, alors deux choses, je vais faire deux petites corrections. Tout à l'heure, évidemment, c'était le neveu <rire> de François Mitterrand, Frédéric Dorra. Après, on a fils, mais non, non, c'est bien le neveu, oui, en effet. Ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'est hospitalisé, Frédéric Mitterrand, ce fameux ouais. Covid est passé par là. On m'a dit aussi que tu étais supporter de l'OM on va oui. pas trop en parler parce que sinon tu vas faire la tête c'était un ouais, match non, magnifique compliqué. contre Nîmes hier <rire> c'est une catastrophe euh, voilà vous avez des très ouais, bons le
1: poisson c'est le football mais l'OM ouais, Voilà, c'est tu as grandi
0: problème. en région parisienne mais tu aimes l'OM voilà comme quoi bon bah, écoute, alors, à l'époque tu peux avoir pas des défauts Mais hein. le PSG quand même le PSG quand même le Red Star saint je suis de Saint-Ouen et le Red Star l'ADN ça je suis d'accord tout à fait Red Star, euh, du 93 <rire> avec le Stade Bauer magnifique mm. euh, donc voilà c'était la petite euh, parenthèse euh, on m'a dit aussi que tu es un adepte du vélo tu oui. es président d'ailleurs d'une association de cyclisme c'est ça, c'est ça
1: je viens de créer une association de vélo qui s'appelle TESS et l'idée c'est de faire la promotion de la pratique du vélo dans les quartiers c'est pas un truc que de bobo non, et on en fait non, on fait pas de vélo dans les quartiers. On fait du deux roues mais pas forcément du vélo. Exactement. D'accord. Du coup moi l'idée c'est vraiment voilà démocratiser la pratique du vélo au quotidien, aller faire les courses en vélo. Par exemple il y a des marchés dans tous les quartiers. Sauf que effectivement on a trop tendance à prendre des fois la voiture. Il y a des problèmes de parking. A... Enfin voilà. Mmh. Donc l'idée est un peu de mettre le vélo un peu au cœur de nos pratiques, de notre utilisation au quotidien. Aller à l'école, emmener son gamin en vélo aller Faire les courses à la boulangerie, ça se développe les pistes cyclables, oui. Euh, les, les en fait, ça se développe tout autour, mais pas forcément. D'accord. Euh, voilà, okay. ça crée pas. Il n'y a pas forcément une continuité en maillage qui permet de relier par exemple. Moi là où j'habite, j'habite un peu sur un quartier excentré. Il bah, n'y a pas de lien pour aller de chez moi jusqu'au canal de l'ourc. Pourtant, j'habite à Bobigny. Canal de l'ourc qui passe à Bobigny. Mmh. Du coup, je me dis, mais il euh, y a un truc en fait euh, à faire, et je pense que c'est en pratiquant le vélo en faisant du vélo plus régulièrement et en ayant plus en plus de personnes euh, sur, euh, sur les vélos, que euh, les, les décideurs mmh. vont se décider de bouger. Et du coup, c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai décidé de créer une association pour promouvoir tout ça. Et c'est tout neuf là et ça va... Voilà.
0: Ton association s'appelle Tous en Selle. Tous en Selle. Euh, tu es aussi donc directeur d'un centre social. donc On parlait tout à l'heure du Vivre Ensemble, c'est ta mission première aussi du centre social. Mmh. Euh, ça se passe bien Oui, très très bien. Quels sont l'ensemble de tes missions Quel public tu accueilles Tous les publics D'ailleurs, tu dois accueillir tous les publics. Ben, Un centre social, disons
1: que c'est familial. Et ça n'intervient pas sur un public, mais ça intervient sur un territoire. Donc du coup, déjà, en partant de là, c'est ouvert à tous. -hmm. Donc de 0 à 77 ans, voire plus. Et euh, ben, un centre social, ça propose en fait un projet pour les habitants qui habitent au sein de ce quartier. Donc, euh, à travers l'accompagnement de la vie associative pour aider à monter des associations, lancer des dynamiques, euh, accompagner les parents euh, dans, leur, dans, leur, dans l'éducation des enfants autour de la parentalité. Voilà, il y a la question de la jeunesse qui est importante. En fait, toutes les questions intéressantes sur un quartier peuvent être développées dans un, dans un centre social.
0: C'est une maison de vie, un peu, au sein du quartier C'est un, ouais. un point central Oui, c'est un,
1: c'est un... ben, disons que, comment je le définis, moi, le centre social, c'est, c'est la chambre en plus des habitants. Vous avez un F3, bah, le centre social c'est la quatrième chambre. Vous avez un studio, bah, ici c'est votre chambre aussi en plus. Disons, il faut que ce soit en fait le lieu où les habitants en fait, se sentent à l'aise. Mais à l'aise avec l'équipe, parce que ça c'est très important, mais se sentent aussi avec euh, disons, euh, le projet du centre. Voilà, se ce sentent en tout cas qu'il y ait des éléments de compréhension. Ok, c'est quoi en fait ça c'est un centre, c'est un pige, c'est un service jeunesse, c'est quoi, mais c'est quoi en fait un centre social et culturel et Du coup c'est très difficile à expliquer, mais je pense que c'est par nos pratiques et nos actions et notre proximité que les gens de plus en plus euh, le comprennent et disent « ah mais finalement il y a plein de choses à faire et on peut faire plein de choses ». Et quand ils voient surtout qu'il y, a des, qu'il y a des résultats et qu'il y a des exemples, bah voilà, là on a,
0: on a fait un bon bout de chemin. C'est quoi ton parcours, toi, Amadou euh, Tu as fait euh, de longues études, <rire> tu as eu tu as, tu as une formation pour devenir directeur de centre social euh, Qu'est-ce que. Voilà, ouais. tu as travaillé dans l'animation Comment hmm. tu es venu à tout ça Alors, moi,
1: je suis un, je suis un pur produit euh, autodidacte de l'animation. J'ai commencé l'animation euh, professionnelle, disons, d'une manière, pas par hasard, mais en tout cas très tardive. Mais j'ai d'abord commencé par être président d'association sur mon quartier. Donc très vite en fait j'étais dans le milieu de l'animation, dans le milieu de l'association plutôt. Président association de quartier, en faisant des activités, des animations, ainsi de suite. Et en parallèle en fait j'ai travaillé euh, dans dans les intérims, mais j'ai toujours eu ce côté animation. Et quand j'ai décidé en fait de me professionnaliser dans l'animation, j'ai passé un BPG, comme tout le monde. Et euh, j'ai travaillé dans un centre social à Belleville. Donc, pendant deux ans. Et ça a été une réelle découverte pour moi, puisque là où j'habite, il n'y a pas de centre social. Là où j'ai grandi, il n'y a jamais eu de centre social. Il y a eu des services jeunesse, des choses comme ça, mmh. mais il n'y a pas eu vraiment ce truc. Donc, quand j'ai découvert euh, euh, l'outil centre social à dans, dans Belleville, c'est là que j'ai réellement compris. Putain, c'est, une, euh, c'est, c'est de la force, en fait, ça. C'est la troisième c'est, pièce. C'est, voilà, c'est la troisième <rire> pièce. C'est mmh. là où les gens, en fait, peuvent vraiment faire tout ce qu'ils ont envie, en fait. Et, et, et en fait, c'est, c'est parti de là. Et après, j'ai, j'ai vadrouillé un peu dans différents territoires, à Bondy, à Duny, dans d'autres villes. J'ai toujours aimé, en tout cas, travailler dans des quartiers euh, qui me semblaient intéressants, où moi, je pouvais amener des choses. Pas forcément aller me planquer. Tu as déjà eu des poste.
0: difficultés sur le terrain
1: Non, moi, j'ai, non, moi, j'ai jamais eu de difficultés. Avec, avec les publics Avec les publics, non, jamais eu de difficultés. Je pense que c'est surtout... Euh, euh, comment dire Ce n'est pas forcément de difficultés, mais... Il euh, y a quand même un regard qui est des fois compliqué quand on a un professionnel et on intervient sur un quartier, euh, quand on a un travailleur social, c'est euh, le jugement. Euh, souvent, les gens pensent euh, effectivement, euh, « Bon, Amadou, euh, tu sais ce qu'on vit, donc euh, mmh. euh, voilà, il n'y a pas besoin de, en gros, de te raconter. » Mais non, je ne sais pas en fait. Et j'ai besoin de comprendre en fait certaines choses. Et chaque quartier est différent. Ça, c'est clair et net. Il euh, y a des dynamiques qui sont dans certains quartiers, dans certains territoires, euh, c'est pas parce que tu as bossé ici que ça va marcher là-bas. C'est, c'est vraiment pas ça. Et du coup, avec l'expérience et en ayant passé quelques formations et ainsi de suite, en comptant aussi d'autres collègues. Mais en tout cas c'est ce que j'ai encore
0: ça me l'a ça encore plus confirmé tu travailles notamment avec la jeunesse aussi oui. tu euh, as commencé euh, avec euh, ce public oui. qu'est-ce qu'il faut faire auprès de ce public jeune aujourd'hui en termes de prévention de... on sait qu'il y a une défiance par rapport à la république, par rapport à oui. tout ça par rapport à la, bah, à à la, la, société, France. À la France en tout cas euh, aux politiciens à la police oui. qu'on le veuille ou non est-ce que tu as un travail là-dessus auprès d'eux est-ce oui. qu'il y a des échanges par rapport à ça euh, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en tout cas Disons qu'il n'y a
1: pas énormément de choses à faire, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est d'être euh, au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir répondre à leurs questions. Et effectivement, il y a un certain moment, la jeunesse se pose des questions. Qui leur répond aujourd'hui sur le terrain L'éducation nationale L'éducation nationale Non, ouais. ne répondent pas à leurs questions. Dans l'établissement, oui, mais en dehors, mmh. ça ne les concerne plus. Après, qui leur répond Qui est là pour eux S'ils ont des difficultés, il y a souvent des équipes de prêves. Mais si le gamin, il va plus ou moins bien, il y a pas particulier, vers qui il peut se retourner Et c'est là où je trouve un centre social intéressant, parce que c'est une porte ouverte, en fait. Et tout le monde peut y venir. S'il si y a un projet autour de la jeunesse qui est développé dans le centre social. Effectivement, et c'est là qu'il est important d'avoir un bon profil de référent jeunesse, d'animateurs jeunesse, peu importe, de corps de jeunesse, ainsi de suite, pour pouvoir être, en fait, la porte d'entrée qui va répondre au besoin du moment. Après, il y a la question de la prévention. Ça, c'est clair et net. Sur les réseaux sociaux, si aujourd'hui les acteurs jeunesse ne sont pas sur les réseaux sociaux, faut changer de travail.
0: Tu penses ah, Là, oui. c'est l'avenir. Il faut que les acteurs jeunesse puissent euh, communiquer à travers les réseaux sociaux, disponibles à travers les réseaux Pour sociaux. Pour moi, il faut avoir une présence éducative
1: sur les réseaux sociaux.
0: Il mmh. y a des choses qui se font en plus. Hein.
1: Bon, je vais pas faire la pub, mais la CAF euh, un, un dispositif qui s'appelle promeneur du net, ainsi de suite. Mais au-delà de ça. C'est aussi une réflexion que les professionnels qui travaillent sur les questions de la jeunesse, aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux. On parle de radicalisme, on parle de de prostitution, on parle de de prévention de la délinquance, on parle d'orientation, on parle de boulot, on parle de. Rien que savoir ce qui se passe sur le quartier. Quand on a un animateur jeunesse, c'est sur les réseaux sociaux que tu le hein. sauras. C'est pas en allant euh, (rire) frapper aux portes ou en étant au hall, tu le sauras pas. Par contre, tu peux savoir. S'il va y avoir une bagarre qui va être organisée, Euh, voilà, moi, voilà, j'ai eu... Hier, il y a eu un gamin qui s'est fait euh, tuer sur, sur le truc. C'est les réseaux sociaux qui ah, ont a après. Pierre
0: Fit, un Pierre homme Fitte. de 23 ans, tué d'une balle, donc pas loin de là où tu travailles, hein, mmh. dans la même ville, originaire de, d'une cité, la cité Jean-Villard, mmh. pas très loin. Mmh. Donc voilà, je pense que la ville était un peu en émulsion par rapport à ça. Les services, euh, c'est où ça, tu travailles c'est ça. aussi. Mmh. C'est, euh, c'est ça. Donc voilà, toi, tu penses réellement que ça doit aussi passer par les réseaux sociaux Mais on a aussi tous ce discours-là qu'il faut aussi en sortir des réseaux sociaux. Bah moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est pas euh, quelque chose de négatif en fait. Mais, euh, c'est le t- temps qu'on y passe
1: en Voilà, tout cas. c'est le temps qu'on y passe, c'est question aussi d'utilisation, c'est question de compréhension. Mais euh, si aujourd'hui on est contre les réseaux sociaux, bah, on est contre les jeunes en fait. Mm. Parce qu'aujourd'hui les jeunes, leur vie, en tout cas une partie de leur vie, ils la considèrent qu'elle est sur les réseaux sociaux. Et pour le comprendre, il faut y aller. Et si on joue les, les vieux cons, euh, je dirais, euh, qui, qui insistent, non mais non, mais il faut... Euh, faut, euh, faut vous déconnecter. Non, mais avant de vous déconnecter, faut comprendre qu'est-ce mmh. qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il faut y être.
0: Voilà. Faut c'est être important. issu, Amadou, des euh, des quartiers pour travailler dans un quartier. Pas du tout. On a, on a euh, pendant longtemps parlé de la politique des grands frères à quelques mmh. années, qui a fait aussi pas mal de dégâts finalement. Mmh. Euh, on peut, euh, pas du tout, être du quartier, être original On peut être accepté, on peut faire du boulot, on peut. Euh, ou est-ce que c'est, euh, c'est un gage de qualité de, d'être du quartier pour pouvoir y travailler Pas du tout. C'est super
1: compliqué. Moi j'ai travaillé euh, là où j'habite pendant un an, bah, j'ai décidé plus jamais. Je considère en fait que son engagement, euh, déjà c'est question d'indépendance, là où j'habite j'ai pas envie de, de si oui. demain on a envie d'avoir une position politique on n'est pas d'accord, au moins on peut le faire librement. Deuxièmement, être issu du quartier ça peut être une difficulté euh, sur certaines situations familial, euh, ainsi de suite, ainsi Alors, je vais poser
0: ma question, est-ce que vous ferez issu d'un quartier pour travailler dans le quartier C'est plus ça. Voilà. voilà. <rire> <Est-ce> que... <rire>
1: pour moi, c'est important. Parce que c'est une certaine manière, en tout cas, de voir les choses. Et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais ce sur quoi, en tout cas, il faut porter, euh, euh, ou il faut faire attention, c'est euh, que ce n'est pas, euh, comme je disais tout à l'heure, ce pas des réalités qu'on peut transposer. Ce que tu as vécu dans ton quartier, oui, c'est bien et tout. Tu connais et tout. Connaissance de l'environnement, ouais, ok. Mais c'est une autre réalité peut-être ici. Et ainsi mmh. de suite. Et avoir les codes, ça, c'est encore le plus important. Et les codes, ça, ça prend pas dans les livres. Les codes, il faut être sur le quartier. Donc, si tu as travaillé longtemps dans un quartier, tu commences à comprendre les codes, oui, tu peux
0: aller ailleurs, et ainsi de suite. Mais est-ce les, qu'on n'est pas là aussi pour politique. casser les codes, justement euh, pour, Parce que parfois, les codes, il faut en sortir pour... pour euh... Pour sortir de notre environnement, pour pouvoir aussi s'adapter à d'autres situations, à, avec d'autres personnes. Mmh. Et euh, voilà, peut-être casser, on parle, un hein, code vocabulaire jeunesse, mmh. le code d'attitude, le code vestimentaire, tout ça. Mmh. Mais est-ce que, amener autre chose, ça peut être pas être aussi un avantage Bien sûr, ça peut être un avantage. Mais pour ça, faut déjà comprendre les codes réels. Oui. En fait, je parle plutôt de ça.
1: C'est déjà pour comprendre ce qui se passe, faut connaître les codes. On peut pas venir dans un quartier. J'ai un exemple, il euh, y a un quartier... Euh, euh, sur un territoire de Pierfit où il y a une zone où il y a plein de deals. Nous, on travaille sur le quartier. En tant que professionnel, on le sait. Mais moi, en tant qu'ancien mec de quartier qui y vit, euh, je ne vais pas aller faire une résistance artistique là-bas. Hmm. Oui, ton projet artistique, il est intéressant. Mais tu ne peux pas le faire comme ça, en fait. Il y a des étapes. Et il faudra qu'on y arrive. Mais en gros, si tu n'as pas compris les codes euh, aujourd'hui qui se passent sur ce terrain-là, c'est qu'il te manque quelque chose dans ta formation et qu'il faut compléter par... Des codes et ça, faut les comprendre en fait. Euh, les gars, ils sont pas venus pour dire euh, non, tu as rien à faire ici, c'est pas le moment en fait. Eux, ils sont dans du business là, c'est la période du Covid, c'est super dur pour tout le monde. À un moment donné, il faut peut-être comprendre que bon, c'est peut-être pas le moment, on va attendre un peu et ainsi de suite. Mais pour ça, euh, je suis désolé, mais ça, ça prend pas si tu l'as pas vécu, si tu pas vu certaines mmh. réalités. Bon, je pense que ça va être difficile de le comprendre.
0: Les autres problématiques qu'on peut retrouver, on parle beaucoup de problèmes et évidemment, il n'y a pas que des problèmes dans la boue, ouais, dans les quartiers, ouais. hein, parce qu'il y a des choses belles qui s'y passent. Euh, euh, voilà, il y a des artistes, il y en a qui donnent des avocats, médecins, tout va bien. Il y a aussi euh, des gens qui font des brillantes études. Euh, d'ailleurs, il y a, y a une, des universités en hein, 93, tout ah va oui, bien. Euh, Voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma question, mais ça va revenir... Si, je vais revenir juste sur ta formation. Donc du coup, tu as fait une formation, ce qu'on appelle des... Euh, des Geps. Geps. Ouais, parce on qu'on a fait une émission sur l'animation, il y a pas Très longtemps. Okay, okay. Donc voilà, on a parlé de tous les diplômes liés à l'animation. Mmh. Et donc, tu as été diplômé, tu as appris un petit peu, tu as rencontré mmh. d'autres directeurs de d'autres centres sociaux et tu as eu ça. un an de formation pour, pour t'établir en tant que directeur social officiel à Pierrefitte.
1: C'est ça. Disons qu'il y a, une, il y a une formation obligatoire pour être directeur de centre sociaux, c'est exigé par la CAF. Hein, la c'est CAF. Pas... Mmh. Donc, du coup, euh, on a été, euh, en tout cas, j'ai été dans l'obligation d'aller passer cette formation pour pouvoir euh, rester directeur de centre social. Mais au-delà de l'obligation, c'était surtout pour moi super riche et intéressant parce que, bah, effectivement, j'avais besoin d'apports théoriques pour affirmer mes pratiques, puisque j'avais beaucoup de pratiques, beaucoup d'expérience. Mais ce qui me manquait, c'était peut-être un peu de, d'organisation théorique, d'avoir des concepts, des choses comme ça. Et surtout d'avoir rencontré des collègues de formation qui sont super voilà, intéressants et. Et qu'aujourd'hui, euh, qui m'enrichissent encore. Donc, euh, je leur big up, l'équipe DES. Voilà, on 2000... connaît certains, on est des gens en commun.
0: <rire> euh, très bien. Donc, euh, ton boulot te plaît Ah ouais, j'adore mon boulot, moi. Pas trop difficile au quotidien
1: Franchement, euh, je ne sens même pas que je travaille. D'accord. Pour être honnête, je ne sens même pas que je travaille. Et pourtant, euh, j'avais, euh, à une certaine époque, une, un cycle dans, 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 dans mon engagement professionnel qui était de 3-4 ans. Là, aujourd'hui, ça va faire 9 ans que je travaille euh, sur euh, le centre social de la ville de Pierrefitte, même si j'avais euh, des challenges et des étapes, puisque j'ai un centre social qui a été créé là euh, en 2008, qui est le deuxième plus grand centre social de, de l'île de France, qui fait 1200 m, qui est énorme, qui, qui a un super potentiel, mais avec lequel euh, j'ai travaillé avec les habitants pendant 5-6 ans pour l'ouverture de ce centre social. Du coup, c'est un peu un bébé. Il y a un projet social, les habitants... Et là, mmh. je suis en train de voir, en fait... Comment la nouvelle population du quartier investisse le centre social Comment les nouveaux habitants qui sont arrivés investissent le centre Et surtout, euh, j'essaie de voir en fait dans 4-5 ans qu'est-ce que va de, qu'est-ce que va devenir ce centre social au sein d'un nouveau quartier Et ça en fait c'est voilà c'est ce qui
0: c'est ce qui est super intéressant. Il y a un renouvellement de projet social là en ce moment même Ou euh, pas toi, non C'est peut-être l'année prochaine C'est euh, bientôt En 2023. En j'ai 2023, un... oui. En fait, c'est j'ai fait, fait mon centres.
1: renouvellement de projet
0: social en même voilà. temps que mon diplôme. Renouvellement de projet social, je juste pour les auditeurs, on doit faire un, rédiger un projet social qui sera soumis à la CAF pour justement avoir des subventions et qu'il y ait un agrément c'est ça, pour, c'est que, ça. pour que le centre social fonctionne. C'est et ça. donc, je suppose qu'avec toi, tu as toute une équipe d'animateurs, de coordinateurs, et vous travaillez c'est suivi ça. scolaire, la famille, vous faites aussi des événements, vous faites vivre de quartier exactement. vous mettez en valeur aussi peut-être les potentiels des gens qui habitent à travers votre centre social exactement de mm. bah, toute façon le, la finalité du centre social c'est
1: que le, les habitants en fait soient les premiers acteurs du, du terrain comme je dis toujours nous le soir à 18h on ferme la clé on rentre mm. les habitants ils continuent à y vivre et entre voisins et entre collègues et ainsi de suite continue. le
0: lien est créé le... et on continue voilà, à, de c'est l'alimenter ça.
1: donc nous on est plutôt des courroies de transmission et ce qui est intéressant à Pierre aussi en tout cas c'est qu'il y a une vraie dynamique Partenariat entre trois centres sociaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Si on veut avoir de la cohérence sur euh, euh, un, un, une politique, en tout cas, autour des centres sociaux, il faut faire de la coordination. Mais la coordination, elle ne peut pas se faire sans des directeurs qui sont dans la bonne dynamique, sans impliquer les équipes, et aussi que les habitants, en fait tourne dans les différents équipements de la ville, puisque ça reste une ville.
0: Pendant le Covid, là, au mois de mars, pendant le confinement, pardon, vous avez fait comment Le centre social, sa mission première, c'était d'être là, de créer du lien. Je pense que votre structure était certainement fermée. Mmh. Comment vous avez fait pour maintenir le cap pendant toute cette période, où là, on avait besoin de vous, certainement
1: bah En fait, euh, c'est là où on, 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 on se dit le travail euh, d'ancrage auprès des associations, le travail d'être euh, une ressource auprès des professionnels, le travail... Euh, euh, au quotidien, euh, euh, auprès des habitants, c'est là qu'on, qu'on sent vraiment notre utilité. Et du coup, en fait, à cette période-là, ben, on était tous connectés, à travers les WhatsApp, les Zoom, et ainsi de suite pour être connectés, ou avec les habitants qui avaient des questions, ou faire euh, peut-être mmh. des, des moments de, de, de partage d'expérience, mais surtout à travers les associations qui se sont mobilisées, en fait, sur la distribution solidaire. C'est-à-dire, le centre social n'était pas le coordinateur, mais en tout cas... C'était le lieu, puisque ça se passait dans le centre social, où on a fait des distributions de 800 repas par jour, avec une coordination des associations dans le centre social. 800 repas par jour. C'était énorme. Et en fait, les associations se sont réveillées, et puis ils ont décidé bah, d'aider, ainsi de suite. Et ça a créé une super dynamique. D'ailleurs, là, chaque week-end, il y a une association qui prend le relais au centre social pour faire de la distribution de repas. Et ça, en fait je me dis c'est les graines qu'on a
0: vous êtes réinventé à ce moment là aussi vous ah êtes oui. repositionné cette période Exactement. qu'est-ce que vous pouvez faire dans le quartier Et vous avez été. Euh... on
1: reste des professionnels mais ceux qui y vivent c'est les associations et les bénévoles mmh. du coup c'est pas parce qu'on est là qu'on n'est pas là plutôt que rien ne se fait et comment on continue à agir en facilitant euh, sur l'organisation des événements en mettant en contact telle personne en étant là euh, disponible pour répondre à telle question et ainsi de suite et ça en fait ça a fait qu'effectivement on a dû changer notre positionnement, euh, avoir de nouvelles pratiques. Et euh, je pense que de toute façon, euh, en tant que professionnel euh, de l'animation et travaillant dans les centres sociaux, on doit être euh, en capacité de s'adapter. Le besoin, c'est les habitants qui le déterminent. Ce n'est pas le pro. Le professionnel, il est là, il va répondre. Mais le réel besoin des habitants, c'est les habitants qui savent. Eux, ils savent de quoi ils ont besoin, pas nous. Par contre, comment on y répond une fois qu'ils nous l'ont exprimé
0: merci beaucoup Amadou À finir là dessus c'est très intéressant euh, demain tu es de nouveau sur le terrain oui donc demain. comment tu organises euh, un peu de conseil municipal un peu d'investissement dans la vie municipale un peu euh, tu as des journées assez chargées quand même euh, ah ouais euh, j'ai Lyon, une tu sais vie sais, euh, assez chargée mais euh, j'aime pas euh,
1: le repos j'aime pas rien faire donc du coup euh, voilà donc, toute la journée on est au boulot et puis le soir on essaie de se connecter avec la la vie municipale.
0: Merci pour ton investissement en tout cas, tout ce que tu fais euh, voilà, dans ces villes euh, qu'on dit oubliées mais non, on les oublie pas et il y a des choses qui s'y passent et des belles choses, notamment grâce à toi et à, et à tes équipes et à ton équipe. Merci à tous. Merci Amado, à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine sur Cause Commune, Mission et Pour Cause, avec William à la réalisation, merci beaucoup William, à lundi prochain. Ciao, ciao.